0: Podcast France Culture. De quoi est fait l'ensemble vide La vie du vide est à l'évidence une vidance. Pendant longtemps, on a associé le vide au néant. On l'a même confondu avec lui. D'ailleurs, parfois, tel un fidèle fantôme, le néant continue de rôder dans les parages de tout ce qu'on apparente au vide. Au point que, dans certains de nos propos... Les deux choses semblent interchangeables. Pourtant, le vide est a priori supposé s'étendre dans l'espace, tandis que le néant suggère l'absence radicale de toute chose, y compris de l'espace. Mais cette ligne de démarcation entre le néant et le vide a mis du temps à s'imposer, au point qu'à la toute fin du XVe siècle, Léonard de Vinci se sentait encore obligé de la marteler. Il écrit à l'un de ses amis « Le néant n'a point de centre, et ses limites sont le néant ». Partout où il existe un vide, il y a un espace, tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. En conséquence, le néant et le vide ne sont point pareils. » Léonard de Vinci, dont on a pu dire qu'il possédait un rare don de l'intuition de l'espace, avait bien en tête qu'à la différence du néant, la notion de vide n'est pas séparable de celle de volume. Mais est-ce si sûr La plupart du temps, nous définissons le vide comme étant ce qui reste dans un récipient, après qu'on en a tout extrait. Mais ce faisant, nous finissons par tomber sur une difficulté d'ordre logique. Si le vide existe, c'est qu'il n'est pas tout à fait rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier. Mais curieusement, ce quelque chose de particulier qu'il est ne doit pas être enlevé quand on fait le vide, sous peine de faire du vide en question, un pur néant qu'il ne peut pas être, puisque nous venons de dire qu'il était quelque chose. Pour faire le vide, il faut tout enlever, absolument tout, sauf le vide. D'où la question qui devient fondamentale que doit-on inclure dans ce tout qu'on enlève Faut-il considérer par exemple que l'espace pourrait finalement être retiré, éliminé au motif qu'il ne ferait pas partie du vide Mais alors le vide résiduel ne serait-il pas le néant dont nous l'avons pourtant distingué Ou bien doit-on au contraire juger comme le grand Léonard que l'espace est finalement constitutif du vide par conséquent impossible à supprimer En d'autres termes, où faut-il interrompre la succession des exfiltrations Qu'est-ce qui clôt la liste des entités physiques qu'on doit ôter pour réaliser le vide Poser cette question, c'est insister sur le tout de la phrase « Le vide est ce qui reste après qu'on a tout enlevé ». Un tout qui différera selon qu'on se réfère à telle théorie physique plutôt qu'à telle autre. C'est seulement à partir des objets auxquels la théorie reconnaît une existence autonome qu'il sera possible de définir en imaginant leur élimination, tel ou tel type de vide. Le vide apparaît ainsi comme dépendant du mobilier ontologique de la théorie physique considérée. Le vide de la mécanique classique, par exemple, n'est pas le même que celui de la physique quantique. Mais qu'en est-il du vide chez les mathématiciens Eux ont su formaliser avec la rigueur qui est leur marque de fabrique le concept d'ensemble vide, comme ils l'appellent. Il s'agit d'un ensemble qui a la propriété de ne contenir aucun élément, aucun élément d'aucune sorte, cet ensemble n'est pas rien, puisqu'il est un ensemble authentique, un vrai, un ensemble qui a la même dignité existentielle que tous les autres ensembles. Il ne se confond donc nullement avec le néant. On pourrait même définir l'ensemble vide comme le réceptacle du néant, ce qui n'est déjà pas mal, en tout cas bien mieux que rien. Je vous laisse méditer là-dessus, non sans vous avoir proposé un petit exercice. Prenez les trois mots phares de cette chronique, néant, vide et rien, et dites-les à la queue-le pour voir ce que ça donne.